1: mind.
2: Enjoy. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik.
3: Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam ruang publik KBR Indonesia Baik dengan tema berjuang untuk masyarakat yang terpinggirkan bersama saya Eka Juli. Saudara kelompok terpinggirkan atau marginal seringkali dipandang sebelah mata dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dikutip dari Penelitian Sosial Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, diskriminasi terhadap kelompok marginal itu terjadi karena kelompok ini masih dianggap tidak memiliki keahlian dan berpotensi melakukan tindak kejahatan. Tapi, anggapan ini tidak berlaku bagi Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Kelompok ini justru melibatkan masyarakat terpinggirkan seperti bekas warga binaan atau napi hingga disabilitas dalam mengembangkan usaha. Seperti apa jerih payah kelompok ini dalam mengangkat derajat masyarakat terpinggirkan? Untuk mengetahui penjelasannya, kami hadirkan perbincangan jurnalis KBR Fitri Angreni, bersama Ketua Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun Kris Biantoro dan Gerakan Kebaikan Berkelanjutan dari Institut Sarinah Eva Sundari. Di segmen ini kami akan berbincang bersama Ketua Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, Chris Biantoro. Berikut perbincangannya.
0: Uh, sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya tertarik dengan penggunaan nama Kopi Inspirasi sebagai brand yang sedang dibangun. Uh, mengapa menggunakan nama Kopi Inspirasi? Apa makna dibalik nama ini, Mas Kris?
4: Jadi nama itu uh, kita ambil dari nama Yayasan Yang kita dirikan yaitu Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Nah, Inspirasi ini adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk menginspirasi seluruh komponen bangsa agar terus menebar kebaikan. Khususnya uh, yang kita kerjakan adalah pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat yang mungkin kurang beruntung secara sosial. Di antaranya adalah ex-warga binaan atau ex-narapidana yang kita jadikan penerima manfaat untuk pelatihan kewirausahaan. Salah satunya adalah pelatihan kewirausahaan barista kopi, Mbak.
0: Mengapa yang dipilih adalah misalnya para mantan narapidana? Apakah juga ada kelompok masyarakat lain, Mas?
4: Ada. Jadi selain ex-narapidana, ada juga pekerja yang... Terkena PHK, kemudian masyarakat prasjahtera, kemudian korban-korban terlindung di bawah lembaga perlindungan saksi dan korban. Belum lama kami menyelenggarakan pelatihan barista bekerjasama dengan LPSK ya, untuk korban terorisme bom di Tamrin. Kemudian korban kekerasan dan pelecehan seksual korban trafficking itu kita berikan pelatihan barista dan Belum lama pelatihan tatariah wajah selama tiga hari untuk para korban uh, trafficking.
0: Apakah setelah pelatihan ada uh, tahap berikutnya yang bisa mereka uh, lalui, Mas?
4: Jadi kalau untuk barista kopi itu, kita pelatihan tiga hari. Biasanya sebelum COVID itu diikuti oleh 20 orang. Nah, nanti akan diseleksi. Setelah tiga hari diseleksi oleh pelatih, itu kita ambil 10 orang untuk disertakan dalam magang. magang magang 2 bulan nanti di Kedai Kopi Inspirasi di Grand Wijaya di daerah Jakarta Selatan itu kantornya Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun kemudian setelah magang 2 bulan nanti kita saring lagi mbak uh, untuk kita ikutkan ke pembinaan itu biasanya untuk pembinaan itu lima orang nah 5 orang itulah nanti yang kita berikan bantuan uh, modal usaha itu bukan berbentuk uang tapi berbentuk barang-barang untuk membuka usaha kopi uh, UMKM seperti itu Nah, bagi mereka yang tidak terpilih uh, mendapatkan bantuan, mereka tetap bisa untuk uh, membuka. Tapi kita coba carikan uh, donasi dari pihak ketiga lainnya agar mau membantu yang tidak terpilih seperti itu.
0: Sejauh ini sudah berapa uh, banyak ya, yang mendapatkan bantuan, terutama yang untuk uh, modal usaha ini, Mas?
4: Kalau untuk, kan kita kebetulan ada lima kelas ya, Mbak, ya. Enam dengan tatarias yang baru kita selenggarakan untuk Kuliner itu terselenggara sejak 2018, pesertanya, alumni-nya yang sudah ada sekitar 120 orang. Itu semuanya sudah berwirausaha, ada yang jualan makanan kering, kue-kue basah, kemudian ada kopi barista, itu sekitar yang sudah mandiri kita bantu sekitar 12 orang. Di luar itu ya kita hubungkan mereka dengan pihak ketiga ya. Ada juga yang bekerja mbak, diambil oleh... pengusaha kafe UMKM, kemudian ada juga yang apa diambil oleh rekanan-rekanan kita gitu. Kemudian untuk cuci servis AC itu karena baru di awal tahun kita selenggarakan ada sekitar 7 orang yang sudah mandiri jadi cuci servis AC panggilan. Kemudian sablon pakaian ada 4 orang. Uh, untuk tatarias kemarin 15 orang. Kemudian uh, untuk barber, barber premium bersertifikat badan nasional sertifikasi profesi satu orang kemudian lima orang membuka barber di e, dekat rumahnya itu satu orang korban PHK jadi total ada sekitar e, hampir lapan orang untuk barber latar belakangnya sama, latar belakangnya mereka ada yang ex narapidana, ada yang e, prasejahtera, pengangguran dan lain sebagainya seperti itu
0: Nah untuk bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh teman-teman ini seperti apa ya mas? Apakah orang-orang yang akan dilatih ini dipilih atau dicari sendiri oleh yayasan atau mereka bisa mengajukan diri? Bagaimana prosedurnya begitu, Mas?
4: Jadi biasanya kami menyebarkan uh, pengumuman ya lewat uh, media sosial, lewat websitenya Yim, kemudian lewat alumni-alumni. Kadang kami berikan juga di RW, di kelurahan sekempat uh, pengumuman-pengumumannya. Tapi kami prioritaskan dengan kriteria-kriteria tadi itu. Dia harus... masyarakat prasjahtera dengan menunjukkan apa surat keterangan dari RT RW atau apa namanya SKTM kemudian kalaupun dia pekerja serabutan dia harus ya harus menunjukkan pengantar juga dari RT pekerja serabutan itu bisa mungkin buruh cuci gosok kuli bangunan seperti itu kemudian kalau ex narapidana itu kami bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan Jakarta. Nah, kemudian untuk korban terlindung rekomendasi dari LPSK. Nah, jadi perekrutannya biasa melalui kanal media sosial, website, uh, offline, alumni, jaringan. Nah karena ini sedang covid ya kami pelatihannya dimaksimalkan melalui online, Mbak.
0: Uh, yang paling baru itu pelatihan ada, Mas, yang dilakukan? Tatarias, Tatarias,
4: Tatarias, Tatarias Wajah.
0: Lalu kemudian oh. setelah uh, pelatihan tatarias, lalu mereka selanjutnya apa mas? Apakah dapat modal usaha juga atau kemudian diserap oleh uh, iya. usaha-usaha yang sudah ada?
4: Kebetulan untuk tetarias, kami kemarin kerjasama dengan pihak ketiga ya, ada uh, swasta gitu, mereka memberikan uh, bantuan satu box peralasan uh, make up, pelatihnya pun dari mereka, tiga hari secara online, nah setelah itu mereka... boleh untuk mempromosikan dirinya menjadi tatarias panggilan. Itu kita pun ajarkan bagaimana membuat promosi di medsos, kemudian bagaimana memasarkan diri mereka. Itu kita ajarkan juga. Jadi supaya mereka bisa berbuat sesuatulah di era pandemi ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan gitu.
0: Bagaimana Mas, pandemi Covid-19 ini mempengaruhi usaha teman-teman yang pernah didampingi?
4: Yang paling terpukul adalah sektor barber ya, karena teman-teman kan persinggungan dengan fisik uh, ketika dia mencukur, nah itu itu yang uh, kami juga uh, berikan pelajaran tambahan kepada para alumni untuk menggunakan disinfektan untuk alat-alat yang mereka gunakan, kemudian sarung tangan, facial masker, kemudian juga ada yang menggunakan APD untuk uh, kondisi-kondisi tertentu ketika si customer menghendaki. Kalau untuk sektor lain seperti kuliner sih uh, sejauh ini. masih bisa bertahan justru mereka memaksimalkan startup digital seperti itu kemudian untuk cuci servis AC masih uh, rata-rata masih masih berjalan dan justru malah mereka bisa bertahan gitu ya Mbak gitu meskipun situasinya sedang pandemi begini ya kita ajarkan mereka kita dampingi tetap kita monitor agar mereka bisa memaksimalkan teknologi yang ada untuk marketing seperti itu
0: Ini termasuk juga kopi inspirasi ya Mas ya
4: Betul termasuk kopi inspirasi kita uh, menggunakan botolan, ya, take away, agar tetap uh, bisa memasarkan kopi-kopi tersebut yang dibuat oleh uh, ex-Narapidana, kemudian masyarakat-masyarakat yang masuk kriteria dari Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Kebetulan di kafe kita masih ada. Magang ya, proses magang itu ada sekitar lima orang. Dua orang itu perempuan, tiga orang laki-laki, latar belakangnya yang saya sebutkan tadi. Mereka lah sebenarnya yang memproduksi kopi-kopi itu. Dan nanti hasil penjualannya pun kembali kepada program itu lagi, untuk membeli bahan, untuk latihan untuk beli apa gas dan lain-lain keperluan e, mereka latihan sehari-hari seperti itu.
0: Apakah untuk e, para mantan narapidana itu mereka hanya berkecimpung di kopi inspirasi atau juga di e, bidang lain?
4: E, enggak juga. Ada yang jadi tukang AC, ada yang jadi barber, ada yang tergantung pilihan mereka. Nanti karena kebetulan yayasan kita ada MOU dengan Balai Pemasyarakatan, jadi sebelum si klien ya sebutannya itu hmm. uh, mau mengikuti pelatihan tuh diberikan disodorkan yang mana yang mau diambil apakah kuliner apakah barista barber uh, ac atau sablon atau mungkin tatarias yang mananya memang rata-rata uh, ngambil barista dan uh, barber uh, hobi atau minat dari teman-teman di balai pemasyarakatan itu bahkan sudah beberapa jualan ini mbak kopi gerobak ya belum lama ada salah satu dampingan kita di keramat sentiong itu membuka Kopi e, dua bulan yang lalu dan kami kunjungi rutin, dia sudah bisa memasarkan 200 sampai 300 cup dan botol per hari.
0: Kita tahu ya e, bahwa masih banyak stigma untuk e, kelompok-kelompok tertentu termasuk juga mantan narapidana itu ya Mas. ya. Nah bagaimana Mas melihat saat ini ketika mereka kembali ke masyarakat dan melakukan usaha seperti apa e, masyarakat memberikan respon ya, Mas?
4: Sejauh ini memang ya ada banyak kendala ya teman-teman itu sering soal trust ya kadang-kadang mereka kembali bahkan dari keluarganya pun ada yang meragukan dari apa komunitas di sekitar mereka tapi kami terus berikan penguatan ya khususnya untuk ex binaan yang sudah sukses yang sudah bisa mandiri kami kami minta mereka untuk memberikan motivasi ke junior-junior mereka kami kan sering mengadakan forum. kelas manajemen wirausaha, kemudian pertemuan-pertemuan rutin itu kami juga libatkan senior-senior dari warga binaan itu untuk memotivasi yang baru-baru karena kalau sesama mereka berbicara itu lebih masuk, mbak. Seperti itu ada yang apa namanya memotivasi melalui kerja nyata ini saya sudah bisa buka usaha, ada yang menjadi pelatih, akhirnya mereka tergugah dan muncul keberanian untuk mau berubah hidupnya seperti itu. Kita memfasilitasi aja uh, di forum-forum itu, forum testimoni, kemudian mereka cerita saya membuka merintis usaha kopi awalnya seperti ini, jatuh bangun. Itu mereka cerita sesama mereka gitu. Akhirnya uh, ada yang kerjasama, ada yang saling berbagi pengalaman, ada yang saling uh, mengunjungi seperti itu.
0: Nah bagaimana dengan masyarakat uh, di sekitar mereka, Mas, apakah juga menjadi concern dari YIM sendiri? untuk membangun uh, kesadaran bahwa mereka uh, sudah uh, kembali ke masyarakat dan tidak perlu ada stigma begitu, Mas?
4: Ya, kebetulan kami berkomunikasi dengan balai pemasyarakatan ketika proses reintegrasi mereka kembali ke masyarakat agar BAPAS atau balai pemasyarakatan bisa juga menyampaikan ini pada uh, lingkungan sekitar RTRW, Kelurahan, sehingga diterima dengan baik. Itu kami sejauh ini berkoordinasi dengan uh, pihak-pihak tersebut dan... Belum ada ya hal-hal yang serius terjadi, tapi kalau kemudian uh, stigma mungkin uh, dipandang sebelah mata atau mungkin uh, diremehkan, itu ada. Nah itulah ajang mereka untuk membuktikan bahwa kalian bisa, sudah berubah, bahkan bisa membawa nilai ekonomi untuk uh, masyarakat setempat, bahkan jangan pelit berbagi ilmu, ilmu baris tamu. kamu ajarkan juga ke pemuda-pemudi di situ ilmu barbermu. Saya bilang kami bilang seperti itu. Kami pantau terus. Jadi agar mereka menjadi sosok yang menginspirasi lingkungan terdekat termasuk keluarganya. Itu selalu kita tanamkan ke teman-teman itu gitu, Mbak. Dan sejauh ini sih hasilnya ya cukup membanggakan ya. Ada beberapa mereka yang eh, apa namanya sudah bisa berbagi. Bahkan ada salah satu universitas di Jakarta yang akan memberikan beasiswa untuk dua orang eh uh, apa penerima manfaat kita yang satu dari barista, yang satu dari barber untuk tahun ajaran 2020 ini gitu.
3: Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik masih akan terus berlanjut usai jeda, masih dengan tema berjuang untuk masyarakat yang terpinggirkan.
2: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik. Saudara,
3: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema Berjuang untuk Masyarakat yang Terpinggirkan, masih bersama Ketua Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, Chris Toro. Namun, sebelum kami lanjutkan, kami akan hadirkan dulu laporan khas KBR mengenai upaya masyarakat berjuang hidup melalui kopi. Petani di Sarongge, Cianjur, Jawa Barat, yang semula merambah hutan dan membuka kebun sayur di sana, Sudah turun gunung, mereka kini bertani kopi, didistribusikan oleh pabrik lokal namanya Negeri Kopi Sarongge. Jurnalis KBR, Kurniati, berkunjung ke Sarongge di Cianjur, Jawa Barat dan berbincang dengan petani kopi.
1: Dudu Duroni membersihkan ilalang berbekal cangkul, parang, dan gunting. tiga setengah tahun terakhir ia jadi petani kopi dulu ia merambah hutan di kaki gunung Gede Pangrango dan membuka kebun sayur di sana petani banyak ngeluh, banyak rugi gitu soalnya yang namanya sayur itu ya saya sendiri gitu 5 kali rugi ya satu ada gitu kadang-kadang ada itu push plos gitu Dudu kini bisa menabung menyicil motor dan ia pun berencana menambah luas lahannya Keberhasilan serupa dirasakan seratusan petani lainnya di tiga desa di Cianjur, Jawa Barat. Ini semua berkat pendampingan soal kopi yang mereka dapat dari negeri kopi Sarungge, sebuah pabrik kopi lokal di sana. Dari awal sudah mempunyai perjanjian. Gitu. Untuk harga kopi oleh negeri kopi akan diterima 1 kilo seri itu 8000 ribu gitu ya. Terus petani nggak usah jual kemana-mana, nggak usah bingung-bingung jual gitu. Soalnya negeri kopi sebelum kami nanam kopi ataupun baru nanam kopi, Patoska sendiri sudah langsung bikin pabriknya. Itu tujuannya supaya si petani itu nanam kopinya enggak ngambang Enggak harus kemana jualnya, harganya berapa. Petani mendapatkan kebun mereka dari program perhutanan sosial negara. Negeri Kopi Sarongge mendampingi petani sayur belajar menanam kopi, mencari bibit yang bagus, menerapkan metode panen yang benar, hingga menampung kopi dari petani. Tujuannya, petani sejahtera dan hutan di kaki gunung Gede Pangrango serta gunung Gelis terjaga. Inisiator Negeri Kopi Sarungge Tosca Santoso. Jadi
4: kopi adalah salah satu alternatif. Jadi mereka ingin nanam kopi sebagai upaya untuk dapat menambah penghasilan.
1: Tapi juga tanamannya cocok untuk konservasi. Kopi itu kan akarnya bagus. Jadi dan tidak harus dicabut kalau panen. Jadi mengurangi tekanan erosi
4: juga. Karena kebiasaan petani Sarongge dulu bertaninya sayur. Kan? Jadi tiap musim panen,
1: habis panen itu pasti sedikit tergerus tanah. Kopi yang dipanen lantas diproduksi di sini, pabrik negeri Kopi Sarongge. Enam perempuan tampak memilah biji kopi. Tangan-tangan mereka cekatan memisahkan biji kopi.
0: Kalau yang ini, udah yang bagusnya.
1: Itu tadi Mira. Dulu, ibu rumah tangga biasa. Kini, punya penghasilan sendiri rp ribu rupiah per hari. Dari situ, Mira ikut menambah penghasilan keluarga dan membantu biaya sekolah anak. Setelah itu, biji kopi dipanggang, digiling, dikemas, dan didistribusikan. Sebagian besar pembelinya, kedai kopi di Cianjur, Bogor, dan Jakarta. Kedai kopi Basta Coffee Stand di Cianjur ini memakai kopi sarongge. Pemilik kedai, Bambang, tertarik dengan cerita pemberdayaan petani di sana. Menanam kopi itu tidak perlu menebang pohon yang sudah ada. Jadi tidak ada resiko Silahnya erosi
4: lah ya, atau apa namanya, longsor gitu ya. Beda dengan perkebunan lain, itu yang membuat saya ingin terus melakukan kerja sama.
1: Negeri Kopi Sarongge punya jargon, cita rasa dari hutan yang terjaga. Kualitas Kopi Sarongge ini terbukti mendapat skor ketiga terbaik se-Indonesia dari Asosiasi Kopi Spesialty Indonesia pada 2019. Saat ini, Negeri Kopi Sarongge memproduksi 6 ton kopi biji mentah dalam setahun. Negeri Kopi mendorong petani untuk mendapatkan akses perhutanan sosial yang lebih luas, sekaligus mencari pendanaan di lembaga resmi, bukan tengkulak. Toska berharap semakin banyak petani di dekat hutan punya akses lahan yang pasti. Dengan begitu, struktur pengelolaan tanah di Jawa Barat bisa berubah, sembari membenahi produksi kopi. Dan, petani kopi seperti Dudu Duroni bisa terus mengembangkan kebun kopinya. Demikian, Saga KBR. Saya, Sindu Darmawan. Terima kasih sudah mendengarkan.
3: Itu tadi cerita tentang petani kopi di Sarongge, Jawa Barat. Selanjutnya, kami akan hadirkan kembali perbincangan rekan Fitri Anggreni bersama Ketua Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, Chris Biantoro.
0: salah satu tantangan yang mereka hadapi terutama dari uh, mantan narapidana adalah uh, soal penerimaan masyarakat dan uh, stigma ya mas ya. Nah kendala lain yang ditemukan teman-teman uh, para klien ini ketika mereka uh, terjun uh, ke dunia usaha atau bekerja begitu itu selain itu apa mas? Uh,
4: kadang-kadang ini ya mbak godaan untuk mengulangi perbuatan yang dulu atau masa lalu yang hitam itu, itu masih muncul. Misalkan mohon maaf yang klien-klien yang narkoba atau mungkin yang dulu terlibat kekerasan itu masih ada link teman-temannya atau mungkin koleganya yang dulu yang membujuk untuk kembali. dalam proses pelatihan itu sering tiba-tiba hilang, tiba-tiba terjerumus kembali. Itu kami koordinasi dengan BAPAS untuk Me- Menertipkan yang seperti itu Kalau masih kita bisa didik Kita didik, kalau tidak kita ganti seperti itu Tapi sejauh ini Prosentasenya sih kecil ya Kalau ada yang seperti itu Mbak
0: Nah kedepannya rencananya Masih terus akan berlanjut program Untuk uh, para klien ini Atau ada pengembangan lain Mas?
4: Uh, untuk program yang ada Akan terus berlanjut ya uh, Untuk pengembangan berikutnya Kita akan buat Ini Mbak, semacam Pertanian kota, jadi uh, kita akan mengembangkan kelas baru itu untuk pertanian kota, untuk masyarakat urban atau selam area gitu, Melang- menggunakan metode hidroponik, tabu lampot seperti itu. Kemudian nanti uh, kita juga akan membuka kelas mekanik ya, uh, kita, cuma ini masih dalam tahap penggodokan, nanti mekaniknya, apakah mekanik uh, motor atau apa sedang kita bahas. Tapi yang jelas kita akan maksimalkan kelas-kelas yang ada ya, tadi ada barista, barber, sablon, cuci servis AC, make up, kemudian kuliner. Itu akan kita maksimalkan dan perbanyak kalau perlu.
0: Nah, beberapa pelatihan kan itu nggak bisa online ya, Mas. Ya, kayak barista itu kan harus praktek begitu. Nah, masa pandemi seperti ini, seperti apa itu? Cara mengatasi kendala seperti itu, Mas?
4: Uh, kalau untuk barista dan barber, paling kita mensiasatinya dengan video-video tutorial ya, sementara ini. Jadi, nanti teman-teman yang masih magang itu akan kita dorong untuk membuat video-video tutorial yang kita sebar di... media sosial dan juga YouTube agar bisa dilihat oleh orang lain, bukan dilihat keterampilannya, tapi siapa yang mengisi di situ orang-orang yang punya latar belakang istimewa seperti itu. Kemudian untuk kuliner bisa masih kita bisa lakukan secara online. Kemudian tata rias sudah itu juga bisa. Cuci servis AC itu juga nggak mungkin secara online, tapi kita akan buat apa tutorial setidak-tidaknya sampai Desember ini ya kita maksimalkan online karena kita ikuti. Protokol Covid ya kita juga nggak mau mengambil resiko. Nah mungkin untuk awal tahun kita bisa maksimalkan kembali pelatihan pelatihan tatap muka seperti itu nggak?
0: Jadi bisa dikatakan para klien yang uh, direkrut dan dibina dan dibantu oleh YIM itu adalah orang-orang yang benar-benar mulai dari nol ya Mas ya. Nah Jim sendiri kemudian uh, punya program juga kah untuk mereka yang sudah pelaku UMKM tapi mengalami kendala ketika dalam melaksanakan aktivitasnya Mas?
4: Sejauh ini belum, tapi kami menyelenggarakan beberapa webinar ya, kedua-tiga bulan terakhir melibatkan uh, alumni-alumni yang sudah membuka usaha warung atau jual-beli produk yang mereka buat dengan para pakar ya, kemarin kita menyelenggarakan webinar inovasi usaha dan pemerataan ekonomi. Kami mengundang akademisi dari UI, kemudian dari Politeknik apa namanya? Poltekip eh, di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kami mengundang beberapa narasumber-narasumber yang punya latar belakang yang beragam. Tujuannya apa? Melalui forum-forum webinar itu, para alumni atau mungkin eh, tetangga, teman-teman mereka yang punya profesi sama paling tidak bisa belajar dari forum itu, Mbak. Itu usaha sejauh ini yang bisa kita lakukan ya untuk setidak-tidaknya memberikan referensi atau inspirasi bagi para pelaku UMKM yang memiliki kendala. Nah kami juga akan nanti melibatkan pemerintah lah untuk uh, forum-forum webinar dipertemukan dengan para penerima manfaat. Kemudian dari YIM juga agar bisa sama-sama mensinergiskan usaha untuk menggairahkan sektor perekonomian khususnya di sektor UMKM ini seperti itu.
0: Sebenarnya apa hal mendasar yang perlu diingat uh, mereka-mereka yang ingin memulai usaha, terutama dari nol mas, terutama di saat pandemi ini mas, karena saat ini kan banyak yang pekerjaan lalu memulai usaha adalah salah satu alternatif untuk bertahan hidup.
4: Iya, paling uh, yang kita tanamkan ke mereka adalah perencanaan ya, karena kita memang ketika teman-teman itu sudah mengikuti pelatihan itu kita Ada setengah hari khusus sebelum dimulai itu ada kelas teori, kita berikan, ajarkan bagaimana perencanaan bisnis. Bisnis yang diikuti uh, pelatihan tersebut ya, misalkan barista atau barber. Nah, perencanaan tentu uh, harus ada keberanian untuk memulai keberanian, kemudian servis, pelayanan, bagaimana manajemen kewirausahaannya, itu juga kita buatkan kelasnya. Sehingga ketika teman-teman itu keluar, uh, selesai pelatihan dan magang, mereka sudah selain terampil, juga punya pengetahuan dan uh, wawasan bagaimana mengukur apakah usahanya ini berhasil atau tidak. itu. Dan kita selalu mendorong ilmu yang didapat itu bisa dibagikan ke teman-teman atau uh, komunitas terdekat yang menjalani profesi yang sama. Saya, kami selalu menanamkan pesan seperti itu bahkan ada dari mereka yang masih sering telpon datang konsultasi ini gimana pak kok seperti ini pak bisa nggak dibantu saya diajarin buat Facebook saya diajarin buat Instagram saya di usaha saya tolong dong di endorse uh, untuk bisa dibeli atau mungkin ada tokoh-tokoh yang mau mengendorse uh, usaha kami ada yang seperti itu banyak jadi kita mencoba memaksimalkan apa permintaan mereka agar bisa di Ya komodir mbak, yang penting usaha mereka bertahan. Syukur-syukur nambah uh, yang belum pelatihan bisa ikut pelatihan. Jadi di masa pandemi gini sektor ekonomi UMKM kami berharap tetap bertahan dan bergairah gitu.
0: Iya, sejauh ini klien yang dibantu oleh Yim itu uh, memang dari Jabodetabek atau dari seluruh Indonesia mas?
4: Uh, sementara ini memang kami baru sebatas. Jabodetabek paling paling jauh itu di Bandung. Ada sih satu dari Jawa Tengah. Kenapa di Jabodetabek? Karena memang satu, jangkauan kita juga memang belum maksimal ya. Yang kedua, ya mungkin dari mitra juga. Dan kami mau membuat role model sebenarnya, Mbak. Dari masyarakat atau uh, kota terdekat dulu. Kalau dari kota terdekat sudah berhasil, kemudian nanti kami coba akan kembangkan di luar uh, daerah gitu.
0: Uh, untuk uh, mereka kelompok prasejahtera, apakah akan ada kursus berikutnya, mas, yang akan dibuka? Dan kalau ada informasinya bisa didapat di sosial medianya, boleh disebutkan, mas.
4: Uh, untuk informasi-informasi pelatihan itu bisa diikuti di Instagram kita, di official YIIM ya, official YIIM itu Instagram. Kemudian untuk website kita uh, yim.org itu bisa di follow. Kemudian Facebook kita bisa di Tik Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun itu akan muncul yang beralamat di Grand Wijaya. Kemudian di Twitter juga sama ada Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Uh, nanti bisa di follow uh, pengumuman-pengumuman itu di kanal-kanal tersebut, Mbak.
0: Dan masyarakat terutama di Jabodetabek bisa mengikuti berbagai informasi dan mungkin bisa. ada yang cocok kalau ada yang pelatihannya dibuka mbak. ya, Betul. Mas ya. Betul, betul. Oke, okay. berbicara mengenai Indonesia, maka kita berbicara tentang konsep gotong royong. Gotong royong seperti apa yang tepat dilakukan di masa-masa saat ini, dan bagaimana mengimplementasikan uh, dalam tanda kutip real gotong royong itu dari pandangan Mas Kris?
4: Kalau di Jim itu kebetulan kita konsepnya menerjemahkan gotong royong itu dengan kewirausahaan sosial, Mbak. Jadi kami itu mendorong para alumni untuk menggabungkan benefit dengan Profit, jadi benefit dan profit Jadi jangan mencari untung saja Tapi kamu juga harus berbagi, saya bilang gitu Berbaginya bagaimana Kalau kamu buka uh, kedai kopi Kamu pekerjakan masyarakat sekitarmu Keluargamu yang menganggur Kamu bagikan ilmumu Secara gratis, jangan komersil, saya bilang gitu. Kemudian yang kuliner juga begitu. Kamu gunakan ojek-ojek di sekitarmu untuk mengantarkan makanan. Kamu beli bahan-bahan baku pembuatan kue dan makanan dari warung-warung kecil saja di sekitarmu. Jadi bisa berputar ekonomi dalam skala-skala kecil seperti itu. Itu yang selalu kita dorong ke mereka, Mbak. Untuk barber juga seperti itu. Berbagi ilmu, kalau sekarang mungkin belum... bisa mencukur orang karena pandemi ya kamu setidak-tidaknya bisa bertukar pengalaman, bertukar pikiran bahkan kelas AC juga, semuanya jadi Gotong royong kita terjemahkan dengan konsep kewirausahaan sosial, jadi mereka nyari profit tapi juga menebarkan benefit untuk sosial masyarakat di sekitar mereka seperti itu, dan itu dijalankan Mbak, sampai sekarang khususnya itu ibu-ibu kuliner itu mereka kalau beli bahan itu dari warung-warung sekitar, kemudian yang mengantarkan makanan juga tukang-tukang ojek pengkolan, kadang-kadang warga atau pemuda yang disitu yang tidak punya pekerjaan itu menjadi delivery service untuk kue-kue buatan mereka. Itu selalu seperti itu.
3: Saudara, Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik ini masih akan terus berlanjut usai jeda.
2: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik. Terima kasih
3: untuk Anda yang masih mendengarkan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini. masih berbincang dengan tema berjuang untuk masyarakat yang terpinggirkan. Kali ini kami juga berbincang dengan kelompok masyarakat yang terus menyuarakan upaya kebaikan untuk kelompok marginal dari gerakan kebaikan berkelanjutan dari Institut Sarinah, Eva Sundari.
0: Ibu Eva disebutkan sedang gencar dengan gerakan kebaikan berkelanjutan untuk mereka-mereka yang terpinggirkan. Bisa diceritakan Bu soal gerakan ini?
5: Uh, ini sebetulnya awalnya ketika outbreak dari pandemi ya mbak ya. Dan saya pada posisi yang banyak ditubruhi orang lah. Sampai kemudian uh, saya mengambil keputusan, ya we must do something begitu ya. Karena keluhan ini saya lempar ke grup dan teman-teman uh, mempunyai pengalaman yang sama. Ya ini kita harus melakukan sesuatu, saya juga dimintai tolong ini, tetangga saya, RT saya, kemudian grup saya dan seterusnya. lalu saya mulai dengan gerakan untuk ojol waktu di Jakarta itu bulan Maret, kemudian Mas Andrino gabung, kemudian uh, ada Orjida juga gabung, saya sebetulnya menjual konsepnya, tidak melakukan pengorganisasian itu jadi saya ingin bagaimana ya kita melakukan uh, perbuatan baik, tapi uh, dengan perhitungan berkelanjutan, jadi berkelanjutan itu kita kalkulasi agar e, tidak seperti sinter ya. Jadi kita nolong terus-terus saya gitu. Apalagi kan e, konsep berkelanjutan itu saya pikir e, sudah menjadi kata wajib ya, kata kunci wajib di dalam kita melakukan e, pemberdayaan. Nah ini saya shift juga ke konsep-konsep untuk melakukan pertolongan. Jadi misalkan saya gabung dengan konsep waktu itu kan, e, tolong satu beritahu ke yang lain gitu kan. Karena waktu itu Mas Andino misalnya ngontak, Mbak Iva saya punya duit ini enaknya dibuat apa ya? Gimana kalau bikin warung gini-gini? Mas Ojo Mas, jangan Mas. Nanti itu malah menjadi kerumunan. Jadi usulnya seperti apa? Gimana kalau saya kontak koordinator ojol, lalu kita kasih bantuan, dimana uh, nanti masing-masing akan kita kasih kontrak lah, semacam kontrak bahwa tidak akan bekerja dalam waktu dua bulan ya waktu itu, paketnya waktu itu. udah pulang, oh, terus ada beberapa orang bergabung, saya kontrak ojo. Terus kemudian ada aku nggak bisa ngasih duit aku masih apa e, makan ya pak, tapi sekali jalan. Jadi aku langsung kontak dengan koordinator ojo ojo itu waktu itu. Tapi kok kemudian bergulir mbak? Setelah itu ada permintaan pribadi janda, kemudian ada permintaan e, pribadi juga yang aku eh, janda sih kebanyakan karena aku pada komunitas e, perempuan ya, jadi Ini aku jualanku Pak. Uh, apa nih? aku sampai ngomong, tuh aku minta tolong seseorang yang pinter IT nih, aku bilang gitu. Mbak jualan uh, masker oke, okay. tapi kan kamu harus outreachnya harus puas ya Mbak. Nanti aku bantu. Jadi aku bikinin flyer gitu untuk yang jualan-jualan itu. Kemudian aku udah nyebarin kan di grup-grupku itu. kemudian uh, dapat kemudian datang lagi, aku jualan nasi, bah. nasinya kutunya ya gini, aduh mati ini gimana mau memasarkan gini tanpa ada keterangan, komposisinya apa, harganya berapa, kan tepot terus kontaknya ke nomor Bapak, aku lalu, lalu bikin lagi, aku ditolong oleh apa teman uh, Cung ya, studiono, Cung, Cung kamu mau dong cari amal, aku bilang gitu, apa mbak, bikin ini ini nih, lalu aku lempar di sosmed dan semuanya. terus berkelanjutan mbak teman-teman kayaknya uh, lihat gerakanku itu lalu kontak beberapa teman dan yang kemudian kontak yang aku kasih laporan kemarin ya uh, aku bukan hanya bikinin apa flyer untuk teman-teman yang bercerai tapi juga connecting to those who have money terus need some help ya dari money itu kayak Aik ya, Aik di uh, Pangandaran bahwa aku nih kan sekolahku ini kan kamu puji-puji tapi cariin duit dong enggak kayak gitu. Itu sekolah multi-kultur itu apa apa ai aku ini calon muridku pada enggak bisa datang nggak ada duit untuk pesawat, saya, 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 aku aku punya kakak kelas yang ada di pegadaian aku kontak dia samping jalan ya, gitu. Jadi berkembang dari menolong personal bikinin flyer uh, apa hotel terus apa menyalurkan makanan terus kemudian sekarang uh, apa berkembang ke dunia ya, terakhir ibu connecting tu resources
0: berarti apakah sekarang masih sifatnya spontanius begitu Bu Eva
5: tergantung mana mbak jadi aku nggak menawarkan tuh mbak jadi mereka yang kontak uh, aku dan responnya bagus sih uh, ibu-ibu itu uh, ibu-ibu tuh gampang disentuh hatinya aku tolong ini langsung itu siapa ya, mana nama temannya sama aku nah yang ditolong juga akhirnya senang dan mereka Uh, aku lihatnya sih mereka juga menyebar di jaringan masing-masing sehingga bisa uh,
0: dapet gitu ya. Tapi ada rencana enggak Bu untuk membuat gerakan ini lebih sistematis sehingga uh, orang-orang yang dijangkau jauh lebih banyak lagi?
5: Uh, nah uh, terus doronganmu tadi sebetulnya beberapa orang sudah ngontak aku lagi dilembagakan. Terus uh, kita lakukan itu. Saya lagi diskusi sama teman-teman yang biasa bikin. crowdfunding, dan seterusnya. Aku juga terlibat di gerakan kooperasi yang awalnya bisnis untuk distribusi akhirnya menjadi pembagian sebabku kan. Nah kemarin aku endorse sampai bisa loh, arah sirait itu nyumbang 50 juta ke kooperasiku. Nah, mereka senang ya, jadi dibagi ke apa ke teman-teman yang duafa yang tidak tersaring oleh skema pemerintah. Waria, tua, kemudian uh, seniman. Itu kan kategori-kategori yang enggak ada di skema pemerintahan. Walaupun ada di Manchester itu waktu aku protes. Anu bikin, itu yang lain-lain. Aku yang lain-lain. Masuk golongan yang lain-lain. Waduh, dan kita harus rajin ke sana. Enggak ada channelnya karena belum, sos, belum biasa untuk mengurus orang-orang yang antasebel itu ya. Ini kooperasi Eco Beta ini. Kooperasi BNI kita, aku yang dimana jadi pengawasnya. Lalu switch, sekarang sudah bisa uh, apa, melakukan apa, pemetaan kelompok-kelompok marginal dan antarcepe di Jabodetabek yang uh, kita uh, kasih bansas tembaku uh, di luar uh, kategori-kategori yang diberikan pemerintah, dan kita sampe sendiri. Ya, akhirnya memang harus ya, gerakan insting untuk baik hati menolong itu harus humanisme. Itu
0: tadi uh, berapa banyak Orang yang bisa dijangkau dan didata oleh uh, Bu Eva dan teman-teman lewat kooperasi itu.
5: Paketnya total sampai 11 ribu mbak. Kita memang dengan sengaja uh, mencari orang-orang yang tadi yang belum terdata atau kategorinya saja nggak masuk di dalam ati polisinya geng ya.
0: Untuk orang-orang yang uh, akan dibantu nantinya Dan yang sedang berjalan ini Itu uh, ibu dan teman-teman yang mencari Atau ada uh, yang mengajukan diri Atau DM ibu Misalnya, bu, saya belum tercover Bantuan apapun bisa dibantu Apakah itu memungkinkan, bu?
5: Kombinasi, mbak, kombinasi Jadi masing-masing melaporkan ya. maksud punya dampingan anjal Punya dampingan seniman tua Yang juga produktif Lalu ada teman yang gimana ini aku ketemu sama waria-waria tua ini, di sana ditolak, di sini nggak dianggap di dalam administrasi, lah kayak gitu. Jadi di grup itu seperti kayak pooling gitu. Jadi kalau uh, apa ada berapa orang yang sudah kita uh, tolong itu datanya lengkap, alamatnya lengkap, uh, dan termasuk potensi warung-warung kecil di sekitar-sekitar mereka. Jadi kita punya, data dan dan nanti kita bisa masukkan ke dalam data pemerintah. Jadi tahun depan jangan uh, kita nyariin lagi surat ke pemerintah, pemerintah kan authorize nya kepada yang formal basis KTP, kemudian tanyanya ke RT. Nah RT kan mesti egois. Pokoknya yang non KTP lokal nggak ditolong lah. Nah untuk kelompok perempuan juga sensor ya. Nah, tolong dong dampinganku kayak kapal perempuan KPI. Maka itu minta paket ke kita yang dari sandusing dengan benih kopi kita dan benih baik itu. Uh,
0: selain kelompok uh, yang ibu sebutkan tadi kelompok waria perempuan juga teniman disabilitas um, anjal juga katanya juga ada uh, para bekas narapidana
5: bu. Nah uh, yang itu ditangani teman-teman inspirasi kopi inspirasi narapidannya bukan hanya narapidana biasa loh mbak termasuk yang eksteroris. teroris. Nah itu dia approach aku karena denger aku okay. Nah begitu aku naikin Orang daerah kontak aku Mbak aku juga minta dong kursus barista Masri aku, eh itu bukan usahaku Lalu aku kontak ke teman-teman yang Mengelola itu, gimana ini dari daerah-daerah Oh bisa mbak, asalkan uh, Mereka daftar dulu ke kontak ke kita Jadi di luar ekspektasi saya Responnya teman-teman yang begitu saya upload di sosmed itu kebutuhan itu juga sampai ke sana.
0: Itu dalam membantu kelompok-kelompok ini secara umum apa tantangannya ya Bu ya? Apakah setiap kelompok punya tantangan yang berbeda atau ada sebenarnya tantangan uh, secara umum yang general yang mungkin ibu dan teman-teman hadapi ketika membantu komunitas-komunitas ini Bu?
5: Ini gini loh Mbak yang aku lihatnya. Uh, mereka entitled by definition untuk mendapatkan bantuan sosial. Tetapi nggak punya akses gitu loh. Jadi ada kelemahan di dalam pencatatan uh, negara untuk kelompok-kelompok yang harus uh, disantuni menurut pasal 34. Nah, partisipasi masyarakat dan juga uh, responsiveness dari masyarakat ini yang uh, kayak perlu agar bridging uh, demand and supply-nya. Tapi untuk kasus yang manageable tadi ya, yang belum didefinisikan yang memang kurang mesti bikin advokasi yang lebih, bagaimana mereka bisa masuk ke dalam definisi negara atau diperluas definisinya dan problem yang berikutnya adalah memastikan mereka bisa self-help ya, tapi dengan bantuan orang lain kayak yang mental di target ini uh, ini kan nggak mungkin uh, mereka bisa mandiri tanpa
1: gantungan
5: nah, karena itu mereka kemarin mohon mohon mbak aku tolong tolong dong bantu supaya bisa bikin slb bi. sampai kepala desanya itu menghibahkan satu bidang tanah ini mbak kita siap untuk menghibahkan uh, aset desa ini untuk itu tapi aku nggak dapat lagi kan dpr yang kali ini kemarin jadi keputus aku harapannya tuh teman-teman yang dpr sana yang buat bisa melanjutkan upaya ini gitu
3: kita akan jenis sejenak dan ruang publik kbr indonesia baik ...akan kembali usai jeda.
2: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
3: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR Indonesia Baik. Bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini... ...dari awal hingga akhir... ...bisa mendengarkannya kembali... ...melalui podcast Ruang Publik. Anda bisa menemukannya di kbrprime.id... ...bisa juga didengarkan di Spotify... serta platform mendengarkan podcast lainnya. Nah, pagi ini kami masih akan hadirkan perbincangan jurnalis Fitri Anggreni bersama Gerakan Kebaikan Berkelanjutan dari Institut Sarinah Eva Sundari.
0: Masa pandemi ini kan pemerintah punya berbagai skema bantuannya, Bu ya dan juga sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk membangkitkan ekonomi warga. Bu Eva lama berkecimpung di dunia pengawasan, di legislatif. Seperti apa Ibu melihat bantuan-bantuan yang selama ini sudah digelontorkan pemerintah dan skema-skema yang sudah disiapkan itu seperti apa Ibu melihatnya?
5: Sebetulnya skemanya secara normatif benar, Mbak. Kayak di negara-negara manapun lah. Skema pertama mengalami krisis. Tema yang kedua pemulihan, tapi repotnya kan birokratis mah. Kalau melanggar hukum nanti juga akan uh, berdampak hukum, kan gitu ya. Jadi dibuat perdata mungkin sampai bikin kemudian perpu, kemudian dibahas di banggar, banggar sebelum masuk banggar ke komisi Duh, ini sudah nangis. Jadi saya melihat kelemahan dari uh, mekanisme tata negara itu time itu. Jadi oleh karenanya Tidak mungkin tidak konsep bahwa the strong state itu adalah negara yang sisi-sisi kuat, bagaimanapun adalah yang kita harus kuatkan konsep ini. Jangan semuanya tersentralisasi kepada negara. Karena kelemahan negara tadi duitnya banyak, tapi prosesnya berbelit dan panjang. Kalau krisis itu kan apa yang harus bisa kita lakukan saat ini. Nah, kemarin kita sudah melihat bahwa civil society yang kuat, civil society yang hatinya baik, yang altruistik itu membantu negara dalam hal ini. Jadi bukan negara membantu rakyat ya. Tahap pertama itu ternyata rakyat membantu negara untuk mengatasi krisis ini dengan fleksibilitasnya dan seterusnya. Memang kemudian karena pemegang duit negara itu adalah negara ya, negara kemudian melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh
0: Salah satu modal sosial juga yang sudah lama kita kenal adalah gotong royong kan Bu ya. Nah uh, sebenarnya pada saat ini gotong royong itu mungkin sangat diperlukan. Tapi menurut Ibu uh, bagaimana cara mengimplementasikan dalam tanda kutip gotong royong yang sebenarnya atau real gotong royong begitu Bu? Uh,
5: ini ada dua hal ya yang aku belajar dari uh, to Tongo ya. Kanjar. Banjar itu sebelum pandemi, itu sudah melembagakan gotong royong melalui kebijakan pengentasan kemiskinan. Aku riset, karena aku ke sana, kamu kok bisa uh, tingkat kemiskinanmu uh, kamu kurangi sedemikian drastis sampai di atas rata-rata nasional. Dan ternyata turunnya kemiskinan secara nasional itu banyak disumbang oleh Jawa Tengah. Aku kan komisi 11. aku penasaran dong, banyak, gimana jari itu. Aku tuh bikin gotong royong mbak ini ceritanya uh, SKPD SKPD itu saya kasih menjadi bapak ibu asuh satu desa tertinggal nah caranya apa itu uh, apa zakat uh, yang menjadi kewajiban dari PNS itu kita kelola oleh PEMPRO. itu yang menjadi modal bagi mereka untuk melakukan pemberdayaan tapi dalam perjalanannya kita harus fleksibel ketika uh, petani apa itu yang waktu itu petani buah naga anjlok harganya itu yang lepas itu yang beli adalah pemda loh mbak pemprov pem karena yang punya pemprov pemda lalu kemudian di Progo kemudian di Bantul itu bikin bulok bulok mini untuk menjaga kestabilan harga komoditi petani di tingkat lokal jadi di provinsi menggunakan logika yang sama Kemudian di beberapa kabupaten itu menggunakan logika salaw untuk pengentasan kemiskinan tadi. Nah pada saat pandemi pecah, pengalaman melembagakan gotong royong ini dirupakan dalam jogotonggo tadi. Nah, jogotonggo ini basisnya per RP, jadi ada tiga tim: tim kesehatan, tim ekonomi, dan tim apa itu keamanan. Keamanan ini yang itu loh, eh kamu nggak boleh masuk kampung ini lagi, PSBB total kayak gitu-gitu. Nah, ternyata berkembang luar biasa di salah tiga itu. Uh, adiknya Pak Kuti udah aku buka bukan aja ya nama-nama tak sebut semua karena real ya adiknya Pak Kuti yang gitu menghibahkan uh, bidang tanah luas gitu untuk uh, masuk dalam skema Jogotongo ini uh, ditanami sayur mayur oleh kelompok kelompok yang di lokal itu jadi community based uh, response ini jalan di Jawa Tengah nah di Jawa Timur dengan kampung Tanggu yang berhasil mana Madiun Uh, Surabaya hancur, tapi kemudian uh, Ngawi, kemudian juga Wodowoso itu kumpul tergalek Itu berhasil menanggulangi dengan logikanya mirip, uh, kayak Jogotonggo, tapi kemudian dibuat tangguh di Jawa Timur. Tapi ada daerah-daerah lain yang uh, kepemimpinannya lemah, uh, sehingga orang-orang baik yang mau diorganisir itu tidak dapat arahan ya berantakan mbak di beberapa kabupaten jadi kombinasi ya walaupun kita punya kapita sosial gotong royong tapi kepemimpinan itu juga penting gitu dan kepemimpinannya nggak bisa kepemimpinan tentara maaf maaf karena ini harus partisipatoris kan jadi uh, menggunakan pendekatan uh, apa, kolegial, kolektif apa uh, komunitas ini walaupun skemanya dari pemerintah jadi saya melihatnya Uh, nature rakyat ini perlu kepemimpinan. Syukur kalau kepemimpinan lokal. Itu kan ada di beberapa teman. Bahkan diganggu ya, itu ada orang dokter yang uh, apa menginisiasi awal. Uh, Menaruh kursi di depan rumahnya lalu dikasih sayur. sayur Ambil satu ya, tulisannya di situ. Lalu tetangga-tetangganya kebaikan itu juga nular. Jadi ada yang nambahin di kursinya, Bu Dokter Agus itu bergerak rumahku. Aku juga nambahin di situ. Gitu. Jadi orang tergerak dengan kecerdasan masing-masing, tapi untuk berbagi itu sangat nyata di...
3: Demikian ruang publik KBR edisi Indonesia baik Dengan tema berjuang untuk masyarakat yang terpinggirkan Bersama Ketua Yayasan Inspirasi Indonesia membangun Chris Biantoro Dan gerakan kebaikan berkelanjutan dari Institut Sarinah Eva Sundari Terima kasih atas kebersamaan Anda Saya Eka Juli undur diri, salam
4: Baru
1: saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR